0: Muy bien, y es una fiesta de las más bonitas de todas La fiesta de los tabernáculos, los que no saben, son siete parte de las siete fiestas que el Señor mandó a celebrar Y eh, parte de esas fiestas eh, tienen una enseñanza muy importante para nosotros Que vamos a ver en los siguientes minutos Y esa enseñanza va a ser y nos va a ayudar a conocer más de nosotros, de nuestra identidad y de lo que Dios quiere hacer con nosotros Pero quiero que vayamos al aspecto bíblico Y luego le voy a enseñar algunos en aspectos Para que usted se pueda ubicar Escuche lo que dice el Señor acerca de ustedes Y de nosotros Ya no los voy a llamar más esclavos ¿Cómo dijo el Señor que no los va a llamar? Esclavos Esclavos las personas son esclavos cuando no tienen a Dios, son esclavos de algo. Aunque ellos digan que no es así, aunque lo luchen, aunque lo justifiquen, las personas verdaderamente somos esclavos antes de que conocemos a Dios. Ahora, la razón por la cual dice que no somos esclavos jamás es porque dice que el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Lo que está diciendo el Señor es que eh, Él con los que no son sus hijos. No les va a confiar. Allí hay asientos, aquí pueden haber unos, eh, allí hay dos, tres allí también. Lo pueden hacer y pueden acceder. No hay ningún problema, aquí hay tres también. Muy bien, y lo, la razón por la cual Dios nos dice esto es porque Dios dice que nosotros somos ahora sus hijos y está interesadísimo en decirnos las cosas que van a pasar. Nos va a hablar de los tiempos, nos va a hablar de las cosas. Que Él tiene preparadas Nosotros somos diferentes Usted ahora o la persona que haya recibido a Cristo Quiero decirle que es diferente Dios lo ve diferente Y no solamente Dios lo ve diferente Sino que ahora tiene acceso a un padre Y ese padre lo va a cuidar Va a hablar Le va a decir Va a enseñarle Y va a poderle ministrar quizás de una manera diferente Por eso Él dice Ustedes ahora son mis amigos Son mis hijos y Él dice yo les quiero contar todas las cosas que tengo y todos mis planes y parte de los planes está en esta fiesta Vamos a Isaías 46 versículo 10 para los que están tomando nota Isaías 46 versículo 10 Escuchen lo que dice acerca el Señor de sí mismo Dice el Señor yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final el único ser que tiene la capacidad de saber qué es lo que va a pasar en el futuro es Dios. Él dice yo soy o yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Es decir Dios siempre antes de que pase alguna cosa Dios la va a decir. Dios siempre la va a decir y dice yo lo voy a anunciar desde el principio. Y dice eh, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Él da a conocer el futuro, él muestra las cosas que van a pasar. Quizás usted hoy esté con alguna pregunta y una de las preguntas sea qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con eh, mi vida, qué va a, qué va a pasar con, con, eh, con mi situación financiera, qué va a pasar con mi familia. Los jóvenes están es, eh, esperando qué va a pasar con, con sus carreras. Eh, aquellos que se quieren casar van a decir qué va a pasar con, con mis eh, voy a conocer quién va a ser el esposo de mi vida. Hay un sinnúmero sí de preguntas. Anoche nos quedó solamente una pregunta con el Brexit. ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Qué va a pasar aquellos que están acá con, con eh, los que están en eh, españoles? ¿Van a tener o van a, no a poder? Quizás su pregunta hoy es qué va a pasar con su matrimonio. Quizás la pregunta de alguno hoy es qué va a pasar con mis padres. A lo mejor estén en una situación difícil y estén discutiendo y se preguntarán. Y quiero decirles que Dios tiene una respuesta. Él sabe, Él sabe lo que va a pasar. De hecho, mire lo que dice al final: Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Los planes del Señor se van a cumplir. No hay nadie que pare esos planes, no hay nadie que los pueda interrumpir. No hay ningún ser humano que le pueda decir a Dios: Dios. Eh, 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 yo no, no, yo voy a parar tus planes Yo voy a hacer y voy a evitar Y voy a troncar No hay nadie que pueda troncar los planes de Dios Dios es quien dice que es Y Dios lo va a cumplir Todos los planes de Dios se cumplirán en su vida Todo lo que Dios comenzó en usted Lo va a terminar Todo lo que comenzó Dios en su matrimonio Lo va a terminar Todo lo que Dios ha prometido en su vida Lo va a cumplir, amén Denle una aplauso a Dios por favor sí es una verdad ahora estamos en el tiempo de tabernáculos y como les decía es parte de una de las fiestas más importantes la última de las fiestas solemnes pocos de ustedes lo han escuchado pero quiero que vayamos a primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 escuche lo que dice el señor acerca de sus hijos más vosotros hermanos o sea más vosotros o ustedes hijos los que ahora son hijos de Dios Los que le han dado su vida al Señor, los que han decidido nacer eh, o que han decidido recibir al Señor Jesucristo en su corazón, los que han experimentado el arrepentimiento que solamente Dios puede traer, dice el Señor, ustedes no están en tinieblas. El Señor les está diciendo, ahora hijos de Dios, ustedes no están, o hermanos, ya no están en tinieblas. Quiero que sepa que Dios no quiere que usted esté en tinieblas. Cuando está hablando de tinieblas, No estoy hablando de pecado, solamente estoy hablando de desconocimiento Para que el día os sorprenda como ladrón Está hablando de un día preciso y específico en la Biblia, pero también es para su vida Ustedes no están en tinieblas como hijos de Dios El día que viene su futuro no los va a coger de sorpresa Dios está diciendo que ustedes que tienen una comunión conmigo Quiero que sepan que su futuro no los tiene que coger por sorpresa su vida, lo que les pasa, no tiene que ser un accidente, Dios viene y puede guiar sus vidas, es lo que nos está diciendo. El versículo siguiente nos dice: ¿Por qué? Porque ahora, versículo 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz. Sois que hijos de la luz. Los ¿Sois qué? Hijos. hijos. El Señor dice: Ahora que tú estás y que eres mi hijo, ya no tienes que tener problema, porque eres mi hijo. Dios nos trata como hijos. Quiero que sepa que si usted ahora ha comenzado y ha comenzado su vida con el Señor, ha comenzado su caminar y y recibió al Señor Jesucristo en su corazón, independientemente de cualquier cosa, Dios dice ya no tienes que estar en tinieblas. Ya puedes acceder a lo que yo te quiero decir. Ya yo te voy a hablar, yo te voy a ministrar, yo te voy a contar todas las cosas. Tu futuro no está en las manos de un inexperto. El Señor es experto, aquellos que tienen un bebé, aquellos que han comenzado su vida, aquellos jóvenes, el Señor les dice, no están en tinieblas, ustedes ahora son hijos y como hijos recibirán el trato de hijos. Quiero que sepa que Dios no es un padre como el padre que hemos tenido la mamá terrenal, su papá y su mamá terrenal parecen una cosa, pero no, parecen, no se parecen tanto a Dios. Muchas veces porque no actuaron bien, porque no fueron bien con ellos Pero quiero que sepa que Dios es diferente Dios sí actuará, Dios se comprometerá con usted Dios actuará de acuerdo a lo que piensa Dios actuará en su beneficio Dios actuará sin eh, en su corazón sin, ningún, eh, eh, sin algo guardado Dios actuará como es un papá, un verdadero papá y Dios quiere actuar con usted conforme a eso La gran mayoría de Dios, Nosotros tenemos una imagen de Dios Creada por nuestros padres Pero esa imagen debe de irse ¿Por qué? Porque no es la imagen correcta. La imagen correcta es la imagen que tenemos en la palabra de Dios acerca de Dios. Ese es nuestro Padre. Y quiero decirle que estas son unas buenas noticias para usted y para mí. Ahora es diferente. Nuestra vida, nuestro futuro, todo lo que hacemos es totalmente diferente. Por eso el Señor dice: Ya no son de las tinieblas. Escuche lo que dice: No somos de la noche ni de las tinieblas. Escuche lo que dice el Señor: No somos de la noche ni de las tinieblas. A partir del momento que usted recibe al Señor Jesucristo usted ya no es más de la noche ni de las tinieblas, usted es de Dios, usted es hijo de Dios, heredero de Dios coheredero de Jesucristo él sabe, el coheredero de Abraham Usted es hijo de Dios totalmente Y Dios no lo va a tratar como una persona huérfana Ni lo va a tratar como un esclavo Sino que lo va a tratar como un hijo Quiero que sepa que eso es una verdad muy grande Y parte de esa verdad es saber Lo que va a pasar en el mundo Y lo que va a pasar Y por eso Él dice cada año Quiero que me celebres estas fiestas Y, y quiero que hagas estas cosas para mí Para que recuerdes todo y lo mantengas fresco Recuerda lo que dice por allá El libro de, eh, eh, el libro de los Ángeles? dice alma mía no olvides ninguno de sus beneficios y Dios lo que hace con las fiestas es enseñarnos y mantener los beneficios del Señor es decir todo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros al día vamos un momento y quiero que eh, mostremos eh, Cami alguna de las, eh, las siete fiestas solemnes primero la de las fiestas, fiestas solemnes y eh, la que tenemos en, en eh, grabada y luego vamos a las nuevas ¿sí? Escuchen lo que dice el Señor, hay siete fiestas solemnes Entonces quiero que usted se ubique Quiero que se ubique los siguientes minutos No, las, eh, las antiguas, por favor Luego volveremos a esta Hay siete fiestas solemnes Es decir, Dios tiene siete fiestas importantísimas Ya las van a pasar, ¿no? Ya volveremos a este cuadro y le voy a enseñar en qué momento estamos Aquí están el señor le pide a su pueblo que cada año haga siete celebraciones importantes en todo caso ocho celebraciones una es el Shabbat que cada fin de semana le dedique un día y que le haga una fiesta por eso los días de semana los los sábados o el día de descanso para nosotros el séptimo día más que el sábado es para nosotros el día de descanso usted viene descansa de sus labores y usted pone su confianza en Dios la siguiente fiesta que Dios quiere que el, el pueblo, le, 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 nosotros mantengamos en cuenta, se llama la fiesta de la Pascua, Repita conmigo Pascua, la siguiente fiesta se llama panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, esas fiestas se celebran en el tiempo de marzo, abril esas son las cuatro primeras fiestas. Y ustedes hemos visto que eh, ustedes han visto que nosotros hemos parado y hemos dedicado a observar estas fiestas. Observar quiere decir a entender estas fiestas y a, a, y a practicarlas en ciertos conceptos para podernos ayudar. Y cada una de esas fiestas tiene una verdad. Luego tiene tres fiestas al final que se llaman las fiestas tardías. Usted lo puede ver allá. Y las fiestas tardías tiene, son, se comprenden o tienen tres fiestas. Eh, Están hechas de tres fiestas, uno la fiesta de las trompetas, la fiesta del arrepentimiento y la fiesta de los tabernáculos Hoy estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos, la última de las fiestas de la iglesia Y es la última con la que se cierra el periodo de las fiestas especiales de Dios Quiero que sepa que Él le mandó al pueblo de Israel a que celebrasen esas fiestas y que observaran Porque cada una de esas fiestas les iba a indicar algo especial acerca del futuro y algo acerca de sus vidas Vamos un momento a Levíticos capítulo 21, 23 perdón versículo 2 Quiero que sepa que esas fiestas tienen tres aspectos especiales dentro de las fiestas y del aspecto especial que tienen esas fiestas es que no son las fiestas del pueblo judío siempre hemos entendido la gran mayoría de gente que esas fiestas le pertenecen al pueblo de israel mas no son del pueblo de israel son las fiestas de jehová son las fiestas de yahweh son las fiestas de dios son de él son sus propias fiestas vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de dios eh, levíticos 23 2, dice habla a los hijos de israel y diles las fiestas solemnes o sea, las fiestas santas de Jehová, ¿de quién son? Jehová. Las cuales proclamaréis son santas o como santas convocaciones serán estas Las fiestas no son del pueblo judío, las fiestas son de Dios Ahora nosotros hemos visto a los hermanos mayores que son el pueblo judío practicándolas o celebrándolas Y ustedes fin de semana ustedes los vio preciosos caminando por la calle con sus esposas y sus hijos Todos a, a la sinagoga y todos traían y en, en sus hogares, en las casas, en los patios iban a tener algo como esto No no de esta manera quizás una carpa y ahí iban a tener una mesa y toda la semana como les decía anteriormente Se van a sentar a comer allí y compartir el uno con el otro ¿Se puede imaginar? Lo que Dios quería era que ellos estuvieran juntos Y que compartieran en familia Y que al compartir en familia pudieran gozar Del amor de Dios y los beneficios de estar con Dios Ahora, esta fiesta es una fiesta solemne Repita conmigo, solemne. solemne Solemne quiere decir santa Quiere decir que es una fiesta especial Que Es una fiesta para Él No es una fiesta como la que nosotros hemos observado en su pueblo o en mi pueblo, no son como las fiestas que hemos visto y las fiestas que hacemos, las fiestas que los jóvenes ven en Instagram, en Facebook, bueno Facebook ya no se ve nada, pero en Instagram y todo lo que ven eso no es Dios quiere una fiesta, Él quiere que nos acerquemos con alegría. Es una fiesta especial para que estemos con Él. Quiero que sepa que esto es lo que Él quiere. Él quería que usted hoy viniera a la iglesia, se acercara a Él feliz de lo que iba a pasar, feliz de lo que le iba a enseñar, feliz de lo que Él tiene para usted. Ahora, eh, Levíticos 23, 21, vamos al versículo 21, saltamos y dice, Ese mismo día deben de celebrar ustedes una reunión santa, como lo acabamos de decir, y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Es decir, la fiesta de hoy, él les decía descansen, quiero que descansen. quiero que vengan y, y usted va a encontrar que muchos de ellos han sacado siete días de trabajo o de descanso en su año y van todos y ese día están saliendo y entrando y comparten y por la mañana entran con sus hijos y por la tarde entran con su eh, entran y hacen eh, eh, con familia y hacen todas las cosas que tienen que hacer. ¿Lo recuerdan? Entonces, eso es lo que hacían los padres con los hijos y con y lo que le mandaba Dios a hacer escucha lo que dice, dice esta es una ley permanente es una fiesta solemne, es una fiesta que eh, es una ley permanente tiene que permanecer, el pueblo la tenía que observar ahora Dios está muy interesado en que usted observe esta fiesta continuamente todos los años que cuando llegue esa fiesta usted la tenga en el calendario no porque usted se vaya a judaizar, aléjese de esa historia usted no es judío ni se tiene que vestir ni pensar como judío Usted es un hombre del pueblo donde haya venido y Dios respeta su identidad Pero quiere que observe para que comprenda enseñanzas específicas acerca de ello Y que esas enseñanzas lo guíen especialmente sobre las cosas que pasaron y que van a pasar Por eso estas fiestas se llaman fiestas históricas Repita conmigo, históricas La mitad de esas fiestas son históricas porque ya pasaron Usted recordará que en el día de la Pascua Jesús murió Exactamente, el día después se llamó el día de los panes y levadura Jesús se llevó el pecado, ya vamos a hablar de eso En el día siguiente Dios quiso que usted fuera una nueva criatura Y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo Por eso es que se celebra esa fiesta del Espíritu Santo Porque vino ese día Pero entonces nos quedan tres fiestas por celebrar Las fiestas que se llaman proféticas Repita conmigo, Proféticas sí esas fiestas proféticas son muy importantes porque nos van a decir los días más importantes de la humanidad quiero que sepa que los días que vienen en el futuro estarán marcados por este calendario de Dios Dios tiene un calendario y sabe cuándo van a pasar todas las cosas y todas estas cosas que él nos escribe es para ayudarnos vamos un momento a Romanos capítulo 15 versículo 4 Romanos capítulo 15 versículo 4 Escucha lo que dice, todo lo que está escrito es para enseñarnos, ¿para qué? Para enseñarnos Lo que ella nos dice, todo lo que está escrito en la Biblia, lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia ¿A tener qué? Ánimo. Ánimo y paciencia Dios sabe que nosotros durante el tiempo que estemos en este mundo que caminemos aunque estemos caminando con Dios sabe que vamos a necesitar ánimo Dios sabe que usted necesita ánimo Dios sabe que van a venir momentos de dificultad para usted Dios sabe que van a venir momentos donde usted sienta que tiene que tirar la toalla Dios sabe que van a venir momentos donde su matrimonio parece que se fuera a caer sus hijos a perder Dios sabe que vienen momentos económicos donde usted no los va a poder controlar Él dice yo soy su proveedor, voy a estar, Dios sabe que usted va a tomar decisiones inclusive equivocadas Y Él dice necesito que estés pegado a mi palabra porque a través de ella yo te voy a dar ánimo Repita conmigo, ánimo, Dios le va a dar ánimo, Dios quiere darle ánimo y le quiere dar no solamente ánimo sino paciencia Paciencia es la capacidad de esperar las cosas nuevas de Dios Quizás algunos están pasando por situaciones, les decía, difíciles en el matrimonio y no tienen paciencia. Y están que se tiran y están de firmar el apunto del divorcio y Dios les dice, ten paciencia, ten ánimo, yo te voy a rescatar. Confía en mí, pon tus manos, pon tu matrimonio en mi vida, en mis manos y yo voy a trabajar con él Eso se ve en todos los aspectos y Dios solo sabe Por eso nos dice, escrito está, para que tengas ánimo y paciencia Escucha lo que dice, y nos dará seguridad en lo que hemos creído ¿Qué nos va a dar? Seguridad Seguridad, Dios quiere que usted tenga seguridad ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros no le hemos visto Nosotros somos de los pocos creyentes que diríamos que es una locura creer en alguien que usted no ha visto, es una locura pensar que nosotros podemos creer en alguien que no hayamos visto y Dios lo sabe y Dios dice como tú has creído en alguien que no has visto, ahí quiero que sepas que estas palabras te van a dar ayuda y te van a enseñar y a dar seguridad de lo que tú has creído, cada camino de Dios es para que usted tenga seguridad y cuando pise, pise fuerte y nada lo haga temblar en los siguientes momentos. Escuche, hay momentos donde vamos a entrar y donde va a entrar este pueblo, este mundo, donde usted no sabe lo que hay al frente. Y Dios dice, quiero que entres y que entres muy seguro. Quiero que sepas y puedas confiar. Usted prácticamente hay momentos donde va a entrar en lugares donde usted no ha visto nunca cosas que se va a enfrentar y Dios dice he dejado mi palabra precisamente para eso, para que sepas y parte de lo que está en la palabra de Dios es estas fiestas y es lo que estamos pasando y es lo que estamos viendo ahora quiero que vayamos a eh, Daniel 2.44 un momento parte de lo que está pasando en el mundo o parte de lo que Dios va a hacer Regálenme su atención Escuchen lo que dijo él en boca del profeta Daniel El señor dijo Sin embargo en esos días ¿En cuáles días? En estos Va a venir del cielo o el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre Quiero que sepa que dentro de los planes Dios tiene un gobernante que va a venir En ese momento aquí se le habla como un rey Pero es un gobernante Dios dice básicamente que va a traer un gobierno Y que ese gobierno que va a traer a la tierra es un gobierno que no será cambiado, que nadie podrá vencer. En este momento tenemos problemas políticos en todas partes, está eh, lo que está pasando con... En, en Siria, lo que está pasando en Estados Unidos, la crisis que está pasando en Turquía, en Ecuador que está terminando de pasar, ahora en Chile, en muchas partes del mundo lo que está pasando aquí en el Brexit con eh, Europa. Y el ser humano siente que hay muchísimos gobiernos, pero ningún gobierno parece que se puede confiar. En ningún gobierno donde la gente ve y la gente parece que ya no tiene esperanza y los gobernantes son aquellas personas que nos están guiando y que están guiando el mundo al lugar donde están y Dios dice quiero que sepan hijos míos eso es para nosotros hijos míos quiero que sepan que voy a traer un momento un rey un gobernante nuevo a la tierra. Este mundo va a haber un nuevo gobernante Ese gobernante es Jesucristo Dios va a decir voy a traer un reino nuevo Y va a acercarse Ahora quiero que sepa que ese nuevo reino Que va a traer es un reino Que va a ser lleno de gente Somos nosotros Nosotros vamos a participar de ese reino Dios no solamente lo salvó a usted Para darle una buena vida Para darle una buena salud en este tiempo Si usted cree que Dios lo salvó Simplemente por estos 80 o 40 años Que le queden de vida Pues quiero decirle que está equivocado Dios tiene mucho más Dios tiene más cosas Dios tiene más cosas que hacer Dios tiene más cosas que hacer con ustedes y con nosotros Dios tiene y dice tengo un plan con ustedes Voy a traer un gobernante, voy a hacer una nación Escucha lo que dice el versículo Dice enviará un rey o sea un gobernante que reinará O que tendrá un gobierno para siempre ¿Para cuánto? Para siempre y al que nadie podrá vencer, al contrario, será él quien destruya a otros reinos. El plan de Dios es que venga y se acaben los Estados Unidos, se acaben las naciones, se acaben eh, Canadá, se acaben todos los países, se acaben todo y él establezca su reino en la tierra. Los reinos y todo lo que ha pasado en el mundo, todo ha sido creado porque el ser humano se independizó de Dios. Lo que Dios está diciendo es voy a traer un tiempo donde ustedes se vuelvan una nación, de hecho Dios dice que ustedes y nosotros ya somos una nación, inmediatamente usted recibe al Señor Jesucristo, Dios dice usted ahora es una parte de una nación de sacerdotes, aunque usted no lo vea, aunque no lo entienda, nosotros ya somos parte de una nación, una nación nueva, diferente Una nación, la nación de Dios, un reino de sacerdotes Usted ha sido llamado de parte de Dios, buscado por Él Ha sido dejado de ser enemigo de Dios por medio de Jesucristo Hizo las paces con Él para que usted ahora sea parte de una nueva nación Y esa nueva nación donde Él lo tiene, donde lo ha llamado a usted Es parte del plan que Dios tiene para estar en la tierra Quiero que vayamos un momento a la segunda diapositiva nueva que tenemos y quiero que se ubique en un momento en estas fiestas para enseñarlo. Vamos a verla allí al... al... Muy bien, escuchen la siguiente... Bueno, quería este este espectro más solas. Bueno, muy bien, no sé si se alcanza a ver muy bien. Aquí la tenemos. Escuchen lo que dice... El mundo en este momento estamos en este lugar, estamos en el año 2019 Voy a ubicarlo en las fiestas, las primeras cuatro fiestas ya pasaron Que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura La fiesta de los primeros frutos y de Pentecostés En la Pascua Jesús murió por usted, ese día fue el día de su libertad Quiero que sepa que Dios murió ese día y ese día conmemora lo que pasó en el pueblo judío ¿Qué pasó en el pueblo judío? que ellos estaban como esclavos en en Egipto y Dios les dijo quiero que un día eh, como hoy un 14 de de Nisan salgan y eh, todos eh, eh, sacrifiquen un cordero Y yo voy a pasar y voy a a salvar las personas que hay allí Y pongan la sangre del cordero en las puertas Eso fue lo que hizo ese día Y eso conmemora lo que Dios está haciendo Dios lo ha salvado El día que usted conoce a Jesucristo Es como si pasara lo que pasó en Egipto en su vida Usted inmediatamente rescatado Él es su Pascua él es el que hace que usted sea salvado De toda la esclavitud que venimos hablando Muchos de ustedes fueron, vuelvo y digo Y fueron y eran esclavos porque ya no lo son Esclavos de pecados, esclavos de filosofías Esclavos de sistemas, esclavos de una cantidad de cosas No podían parar, le servían continuamente Y Dios dice te rescato para que seas mi hijo Imagínense de esclavo a hijo Y todo pasó en el día de Pentecostés Ahora nos dice la Biblia que el día siguiente Después de Pentecostés Dice que comenzó algo que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Quiero enseñarle que la fiesta de los panes sin levadura. Dios se llevó la levadura del pecado. Quiere decir, se llevó el poder del pecado en su vida. Recuerda que usted antes no podía, no podía, eh, 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 no podía estar con él, eh, no podía dejar de pecar. Antes usted no lograba, hasta hacer, no lograba dejar de hacer ciertas cosas. Usted era una persona que era dominada totalmente por el pecado. Ese día Dios se llevó ese poder. El pecado ya no tiene más poder en usted y en mí. El pecado ya no tiene más poder en los hijos de Dios. El pecado no tiene poder en aquellos que son y que se han entregado a Jesús. El pecado no tiene poder en aquellos que Dios ha salvado. Dígale al Señor que Él es bueno en su vida porque se ha llevado su pecado. Escuche lo que dice la siguiente fiesta. La siguiente es los primeros frutos. Usted se convirtió en una persona... Que se llama una persona que es una nueva criatura Usted se volvió un nuevo fruto para Dios En su vida, en su familia, en todo lo que usted ha hecho Cuando una persona se convierte a Cristo Se vuelve las primicias de su familia Quizás están muchos de los que están aquí Y ya han sido las primicias de sus familias Y comenzaron a cambiar toda su familia Y toda su familia comenzó a dar un vuelco tan grande Por lo que Dios ha hecho en su vida Usted es una nueva criatura eso nos lo dice la siguiente fiesta, la siguiente de, lo, de la fiesta de los primeros frutos. Ahora, Pentecostés nos habla del día que usted recibió al Espíritu Santo. Él, ese día Dios lo equipó con todo, con todo lo que necesitaba para afrontar su vida mientras, él, eh, mientras usted estuviera en esta tierra. La capacidad de hablar, la capacidad de decir. Eh, Dios vino a vivir dentro de usted en el Espíritu Santo. Por eso ese día es tan importante. Sin embargo, lo que pasó en esas fiestas y en en la fiesta de Pentecostés Y todo eso, eh, nos deja simplemente con un depósito de lo que íbamos a hacer Y de lo que iba a pasar con nosotros Usted tiene como un depósito, hay una parte que falta El libro de eh, primera de Juan nos dice, capítulo 3 Que nosotros todavía no somos lo que hemos de ser Ahora usted todavía no es lo que ha de ser Hay una parte que necesita finalizarse y esa parte se va a finalizar cuando vengan las fiestas proféticas, cuando vengan los últimos tiempos. Hay una parte que Dios está haciendo en usted, dice, pastor, pero yo porque todavía lucho con esto, yo porque todavía lucho en este aspecto, yo porque todavía sufro en esto, nuestros cuerpos se enferman, nuestras mentes se angustian, muchas cosas pasan porque Dios no ha completado la obra. Quiero decirle que cuando Dios lo hizo a usted y a mí, no nos hizo para esto, para sufrir. En el cielo, cuando Dios o en el jardín del Edén, más bien, cuando Dios hizo a Adán y Eva, no los hizo para que tuvieran enfermedades. Ahora nosotros aceptamos las enfermedades según vienen. Y no, pues todo el mundo está enfermo, hay hospitales. Aceptamos cualquier circunstancia. Y tiene que haber una razón: Dios hizo al hombre con tenacidad. Usted es una persona tenaz, fue creada con la tenacidad de Dios, la capacidad, la resiliencia de Dios para seguir adelante. Cuando Dios que vio a, a, a los seres humanos allá en el capítulo de Génesis capítulo 11 de Génesis cuando vio que estaban haciendo la torre de Babel dijo esta gente no va a parar el hombre es prácticamente como invencible, no estoy diciendo es invencible es prácticamente sigue adelante, sigue adelante por eso al ser humano le cortan un brazo y sigue, le cortan el otro y sigue, le cortan una pierna y sigue, le cortan la otra y sigue le cortan digo y, y sigue, y sigue, y sigue es resiliente, esa misma resiliencia hace que el ser humano crea que todo Puede y continúe hacia adelante Continúe y crea en este momento Que eso es todo lo que tiene Pero dice la Biblia que vendrán días de descanso No estamos hablando de descansos de cesación, de obras Sino que vendrán, vendrán días de descanso De usted va a vivir conforme al plan de Dios Vendrán días en los que usted va a poder de, lo, En los que usted va a poder aprovechar Todo lo que aprovechó Adán y Eva Vendrán días en los que usted y yo vamos a poder volver a vivir una nueva esperanza, vendrán días en los que usted no tendrá que sufrir, no tendrá que sufrir con sus sentimientos, vendrán días en los que usted se va a llevar una esperanza tremenda, vendrán días en los que usted esperaba ya se va a completar, porque Dios tiene sus días para ustedes, son los días de los tabernáculos son los días en la esperanza de Dios, no crea que el sufrir lo hizo Dios, Dios no hizo el sufrimiento, el sufrimiento viene a través de que llega el pecado a toda la armonía de Dios y daña la armonía de Dios que había traído entre los seres humanos y nosotros, no crea que eso que usted está recibiendo en este momento usted se tiene que adaptar a esto y simplemente tomarlo como una verdad y decir no habrán tiempos dice el Señor en que voy a traer un renuevo, Ahora, esto va a pasar durante las tres últimas fiestas. Yo quiero que usted se ubique conmigo otra vez allí en el tablero. Escucha lo que dice en el screen. La fiesta de las trompetas es la quinta fiesta. Aquellos que esperan a Jesús necesitan un momento donde son transformados. La Biblia nos habla claramente que nosotros, que la iglesia va a haber un momento donde es tomada con el Señor. Y que ese momento donde es tomada se le llama el arrebatamiento. Iglesia, quiero que sepa que usted va a ser arrebatado, usted va a ser arrebatada Hay un momento donde saldremos de este lugar y nuestros cuerpos van a ser transformados La Biblia nos dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser totalmente cambiados Y que vamos a poder salir y nos vamos a encontrar otra vez con el Señor Miren, en la salvación y la camino con Dios, el camino con Dios no es un camino para que usted simplemente sea y tenga una prosperidad para que usted tenga salud no hay más allá después de la vida quiero que sepa que hay más allá después de su vida hay muchas cosas más que el Señor quiere hacer con usted hay muchas más cosas que Él quiere que usted conozca que usted viva, que usted tenga, que usted anhele hay muchas más, hay una vida nueva después de lo que Dios nos después de esta vida que tenemos esa se llama una vida eterna, va a ser una vida en plenitud va a ser una vida en abundancia Escuche, cuando en el jardín del Edén, el ser humano, Adán y Eva perdieron, perdieron el momento más espectacular que había. Era paz, estaba Dios, no había ningún problema. Lo perdieron en ese momento, quiero decirle. Sin embargo, Dios dice, vendrá un día en que yo les voy a recuperar y voy a volver a traer esa paz a sus corazones. Y los días tienen que ver con los tabernáculos. Por eso tiene que haber algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia luego del arrebatamiento de la iglesia va a comenzar algo que se llama la gran tribulación jóvenes y ustedes seguramente lo verán y yo creo que nosotros estamos muy cercanos a ello el tiempo de la gran tribulación es el tiempo en el que la iglesia no va a estar más y vendrá el momento que el señor describió como el momento más difícil de los seres humanos la historia humana nunca había visto tal momento creemos que se llama y será parte de la tercera guerra mundial lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación durará un periodo de siete años está dividido en dos se llamará tribulación y la gran tribulación y vamos a ver desempeñarse una cantidad de cosas en la cena profética de dios quiero que sepa que esos son parte de los planes y si dios quiere que usted lo sepa para algunos de ustedes dirá uy pero el pastor que está hablando hoy no se preocupe son parte del plan general de dios hacia su vida ya vamos a hablar del parte del plan personal pero es necesario que usted entienda dónde se para Es necesario que usted entienda qué es lo que está pasando A nivel mundial Es necesario que usted comprenda que Dios es real Y que Dios está Y que está mostrándonos el futuro Para que nosotros sepamos Y el día no nos tome como un ladrón en la noche Por eso es importantísimo que jóvenes y adultos conozcan esto Después de los días de la gran tribulación Va a venir lo que se llama la segunda venida de Cristo Cristo no solamente murió y por usted y por sus pecados y quitó todo y quitó sus dolores y sus enfermedades no, Jesús vuelve y vuelve a encontrarse con cada uno de nosotros y es el momento más importante Vuelvo y le digo su fe está basada en eso, cuando una persona y usted como creyente ha creído en Jesucristo, usted debería creer que él volverá, recuerde que usted no le ha visto, es una locura lo que hemos visto, algunos de ustedes son unos valientes como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y nunca le hemos visto y en un libro que está allí pero que ha cambiado nuestras vidas, no solamente lo que hemos leído sino la experiencia que hemos tenido. Eso va a pasar en el momento la venida pasará en la segunda fiesta creemos nosotros en la perdón en la fiesta número 6 que es la fiesta del día de perdón Cuando ustedes escuchen la palabra de Yom Kippur o el día de perdón serán los tiempos donde entendemos que se cumplirán todas estas profecías por eso es tan importante conocer el calendario de Dios usted tendrá que mirar y observará cómo van los pueblos judíos y se dará el pueblo judío y se dará cuenta que en cada una de esas fiestas y esas épocas que ellos van a celebrar porque ellos mantienen la costumbre correcta hay frente a eso o sea los tiempos correctos se darán cuenta que en estos tiempos va a pasar algo supremamente importante nosotros como iglesia lo estaremos observando ahora después o inmediatamente después de ese día de John puro inmediatamente unos días después viene algo que se llama la fiesta de los tabernáculos repita conmigo tabernáculos y es la fiesta del de agradecimiento es una fiesta, de el, eh, es una fiesta de alegría es una fiesta de muchísimo gozo esta fiesta la hacen ellos y cuentan las tradiciones que al final de los tiempos hasta se casaban las personas en, en, en demasía es decir, en los novios y aquellas personas que estaban en ese tiempo en las fiestas, celebraban, estaban tan contentos porque sabían de la esperanza que venía en sus vidas. Y se casaban muchos de ellos porque estaban felices, porque entendían que era el tiempo de Dios para ellos. Escucha lo que quiero decirles y, eh, perdón, le llevaré un momento a Levíticos capítulo 23, 33. Usted ya se ubicó un poco en el calendario. Luego haremos un poco más acerca de eso, pero vamos a Levíticos 23, para 33 para concentrarnos en esta fiesta y qué pasaba en esta fiesta. Quiero que usted esté, esté muy atento acerca de, 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 la, de la enseñanza eh, principal y esencial en esto. Escucha lo que dice Levíticos 23, 33. El Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas, el 15 del mes señalado Cinco días después de que venga el día del perdón Este festival hazlo en honor al Señor y que dure siete días El primer día del festival, versículo siguiente Deberás proclamar un día oficial de asamblea Hagan una asamblea, llamen a todo el mundo Vístanse de manera diferente, traigan Quiero decirles y quiero que lo hagan de una manera Quiero que vengan y lo observen Quiero que cuando vengan ustedes en esa asamblea santa No harás ningún trabajo habitual Tómalo como un tiempo especial Tómalo como un tiempo de descanso Tómalo tómalo como un tiempo para ti Recuerda que el Señor Adán y Eva perdieron el momento Y la oportunidad de estar con Dios Perdieron toda la plenitud ¿Se puede imaginar usted esos tiempos? Caminando con Dios las frutas, los mejores sabores, no hay ningún problema, no había ningún asesinato, no había ningún deseo, ninguna ansiedad de lo que iba a pasar en el futuro, no había temor, no había cáncer, no había enfermedades. Se puede imaginar el tiempo y Dios dice: Yo quiero llevarlos a ese tiempo. Es como si ustedes y nosotros nos hubieran quitado esa gran oportunidad es como si a través de Adán y de Eva nos hubieran perdido, hubiéramos perdido la oportunidad de estar con Dios de esa manera de disfrutar a nuestro papá eso fue lo que usted y yo perdimos por eso hemos heredado un problema al heredar el problema, al heredar el pecado el pecado no solamente son nuestras circunstancias o nuestras propias decisiones venimos de una vida pecaminosa tal vez usted lo habrá visto en su familia tal vez a usted se le habrán divorciado los padres tal vez usted sufrió un momento un, 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 una violación en un momento donde fue dañado donde fue eh, eh, su vida fue dañada cuando era joven quiero decirle que eso es parte del problema heredado que teníamos a través del pecado quizás todo ese sufrimiento que usted vivió y todas esas cosas que usted aún lucha hoy con ciertas consecuencias de ese pecado quiero que decirle que esto no era el plan de dios Dios tenía otro plan totalmente diferente donde estuviéramos con él, donde nos pudiera cuidar, donde los tiempos fueran totalmente diferentes Quiero que se imagine ese tiempo en el jardín del Edén y Dios dice cada día de tabernáculos es como un tiempo en el jardín del Edén Porque quiero que se acuerden y que sepan que eso es lo que les prometo que va a pasar con ustedes Eso es lo que Dios nos ha prometido Versículo siguiente, versículo 36 durante los siete días vas a presentar ofrendas especiales al Señor Agradecimiento Señor, gracias Hoy reconozco todas las cosas que tú has hecho en mí Ese octavo día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas Que es el día de hoy, especiales al Señor Y estas serán una ocasión solemne No hagas ningún trabajo habitual El Señor está muy interesado en que usted descanse Y yo sé que usted tiene que volver mañana a trabajar Que no es una práctica para nosotros en sacar los siete días de descanso Pero yo quiero que hoy se quede usted con el descanso de Dios Con lo que Él va a hacer Porque eso va a hacer que su alma descanse Quiero que vayamos un momento a Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 Escuche, Él decía Cuando lleguen estos tiempos hijos de Dios Quiero que con respecto a estos tiempos Ustedes no tengan nada necesidad de que nadie les escriba Lo que el Señor nos está diciendo es, quiero que mi pueblo esté tan seguro de lo que va a pasar Quiero que los jóvenes sepan tan claramente los tiempos que va a pasar Que cada una de las fiestas que llevan más de 3,500 años son tan sencillas de seguir Tan sencillas, pero que nos muestran todas las cosas de Dios Por eso Él dice, ahora hermanos, con respecto a estos tiempos y a las épocas Ustedes no van a tener necesidad que yo les escriba nada Ustedes van a saber cuando vengan esas cosas a pasar los van a conocer tan bien van a conocer cada una de esas fiestas especialmente esta fiesta y van a saber y la van a esperar en su corazón va a ser tan cercano a ustedes esta esperanza que tienen que va a ser tan maravilloso porque ustedes no van a tener nada que esperar quiero que vaya conmigo un momento a Isaías capítulo 65 versículo 17 El Señor ha prometido para nosotros un puerto, un tiempo Un tiempo que dice que es una, en el que Él hará una tierra nueva Unos cielos nuevos Donde lo primero, no habrá memoria de lo primero ¿De qué es lo primero? De esto que usted ha vivido Estas cosas que usted ha pasado, que han pasado en su mente Todas estas estas circunstancias donde usted quizás no lo ha hecho bien Y Él dice, va a venir tiempos, yo voy a traer unos tiempos Donde usted ni siquiera vuelva a recordarlos Donde el sufrimiento que usted vio no vuelva ni a vivirlos Que si usted tomó una mala decisión Quiero que sepa que va a venir un tiempo donde yo voy a hacer algo nuevo en usted Dice ni ni siquiera vendrán esas cosas al pensamiento Es un momento de transformación tan especial Versículo 18 Y ustedes se gozarán Dice más os gozaréis y os alegraréis para siempre Hay un momento iglesia donde el Señor nos dice Va a haber una alegría para siempre no es una alegría momentánea usted ahorita sale de la iglesia y usted está feliz usted va disfruta con quizás en la iglesia y Dios le habla y sale pero mañana tiene que enfrentar otra dificultad pero no todo va a llegar un momento donde todo se nivele donde Él va a hacer las cosas dice y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado Por eso yo creo que nosotros vamos a vivir un mundo Un tiempo y es un periodo de mil años Donde vamos a vivir con el Señor Las cosas que Él ha creado Vamos a volver a vivir todas las cosas maravillosas Que Él hizo por nosotros Usted va a volver al estado original Dios nos va a dar la oportunidad otra vez De volver a estar con un un matrimonio Con una vida como verdaderamente Él la había creado Dice porque he aquí que yo traigo a Jerusalén Alegría y a su pueblo gozo Él va a traer alegría y gozo a nosotros Versículo 19 y me alegraré con Jerusalén parte de nosotros y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor habrá un momento iglesia donde nosotros nunca más nos volveremos a quejar no habrá necesidad de quejarse va a haber un momento donde usted no va a tener que volver no va a ser difícil perdonar un momento donde usted no va a, se lo va a ofender, un momento donde usted va a estar bien Donde su cuerpo, su ánimo, todo su alma va a estar totalmente balanceado Va a venir un tiempo donde usted no tenga que sufrir, donde usted no tenga que perder sus hijos Un momento donde no tenga que perder su matrimonio Dios dará un descanso para todos, no se conforme con lo que tiene en este momento No se conforme, esté contento con lo que tiene pero no se conforme ¿Qué significa estar contento con lo que tiene? Señor en este momento estoy bien Pero yo no creo que esto sea lo que hay Mire esto no es lo que hay, esto no es solamente lo que hay, hay más Hay más para ustedes y para nosotros Quiero que sepa que hay más, hay más de parte de Dios Van a llegar momentos y mire la descripción que Dios nos da en los siguientes momentos Dice: no habrá nada de clamor, no habrá más allí un niño que muera de pocos años de pocos días, lo que está diciendo el profeta en este momento es que cuando la gente se muera ya no va a morir gente de, pe- de pequeña edad, ya no van a tener enfermedades, ¿qué pasó con el cáncer? ¿qué pasó con esto? dice si no, no va a haber nada de eso, ni siquiera el viejo que en sus días, ni viejo que sus días no cumpla, quiere que todas la perso- las personas que van a estar mayores van a poder vivir completamente normales, eso es lo que nos espera, esa es la nueva Jerusalén, ese es el nuevo tiempo con Dios esos son los nuevos tiempos de dios para nosotros escuche porque el niño no morirá de 100 años y el pecador de cien años será maldito lo que está diciendo el señor es que los jóvenes ni siquiera van a morir no, va a haber un momento donde nuestro cuerpo no se va a enfermar usted en este momento está en una lucha por mantener su cuerpo bien usted está en una lucha por mantener físicamente una lucha por no comer mal una lucha por no hacer esto y con una cantidad de cosas con una gran dificultad porque ya ni se puede ni comer Y el Señor dice tranquilos para mi pueblo viene un tiempo de descanso Escucha lo que dice el versículo 21 Edificarán casas y morarán en ellas Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas Ahora usted está preocupado por su trabajo porque no le dan Porque no alcanza porque ¿cómo va a vivir el trabajo que usted hace tiene que sudar recuerde que una de las maldiciones de adán y de eva fue que trabajarían y les iba a costar el sudor de su frente iban a sufrir por los trabajos porque no tenían dinero Pero dice el Señor en los nuevos tiempos de descanso que yo les tengo, ustedes van a edificar casas y van a morar en ellas, van a plantar viñas y van a comer del fruto de ellas. Usted va a poder disfrutar, los nuevos tiempos de Dios son maravillosos y él decía cada año quiero que lo recuerdes en los tiempos de tabernáculos, van a venir tiempos, tienes una esperanza mayor de lo que comprendes, es mucho mejor de lo que tienes. Versículo 22 dice no edificarán para que otro habite. Algunos de ustedes han edificado casa y la han perdido por alguna razón Han edificado, tuvieron que salir por la burbuja de España Y tuvieron que salir perdiendo todo lo que tenían Algunos de ustedes por alguna razón, un un accidente, una situación Les quitó lo que tenían, su casa Dice, ni plantarán para que otro coma ¿Qué es lo que está diciendo? Dijo, el fruto que muchos de ustedes trabajan y se les va y se les pierde, dijo, va a llegar un punto donde no hay, donde no hay ningún problema, donde no perderás, donde vas a tener lo que haces y y se va a mantener. Dice, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Cuántos de los hijos de Dios están en este momento diciendo, para qué estudié? Para qué hice esto, lo que he hecho no tiene sentido Mi universidad perdí tanto tiempo Yo debía haber sido esto No están contentos en los trabajos que tienen No están contentos en los co- en, en, las, en lo que hacen No disfrutan la obra de sus manos El Señor dice, llegará el tiempo Donde vas a disfrutar de la obra de tus manos Yo daré un tiempo donde lo puedas disfrutar Y puedas llevar a cabo todo lo que necesites llevar a cabo Que yo te he mandado, dice el Señor Escucha versículo 23 no trabajarán en vano algunos se sienten dándole a la pica y al palo y la roca y no terminan y no terminan y no terminan y no terminan y continúan y están cansados y no saben cómo salir y el señor le está diciendo tranquilos Vienen tiempos y esos tiempos yo los traeré, son los tiempos de tabernáculos, van a descansar, van a dar, no van a trabajar en vano, escuchen, ni darán a luz para maldición. Hay muchos padres que no saben si sus hijos se pierden, no están luchando si es mal matrimonio, si están en las drogas, si están en el alcohol, ahí están luchando no sabiendo si sus hijos van a salir adelante, si sus hijas van a tener unos buenos esposos, unos buenos matrimonios. Hay muchos padres aquí que están diciendo que son hijos de Dios, que sienten que sus hijos se van a perder. Quiero que sepa que en el milenio los hijos no se van a perder. En el milenio dice el Señor, porque no van a dar a luz para maldición. Van a tener hijos para poder Y van a poder disfrutar de sus hijos como es Ya no van a tener que ser malgeniados No vamos a tener que luchar Con un día una modalidad de mente Otro día otra cosa No vamos a tener que luchar con una bipolaridad No vamos a tener que luchar con un odio Y te amo, no vamos a tener que luchar con un abuso Porque el Señor cambiará todas las cosas Todo lo va a transformar Y Escuche lo que dice Porque son hijos, son linaje De los benditos de Jehová Y sus descendientes con ellos, sus hijos van a ser totalmente Diferente, esto es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo: Vienen tiempos, confíen en mí. Ahora, ¿por qué tanta insistencia y cada año volver siete veces otra vez, siete días? Vuelvan otra vez a poner, vuelvan a colocar al tabernáculo, vuelvan a recordarlo, porque Él sabe que pasaría el tiempo y Él sabe que pasando ese tiempo la espera no iba a ser fácil. Dios sabe que su espera no es fácil, por eso le decía: Entren a los tabernáculos, vayan y descansen, vayan con toda su familia, imagínense imagínense qué es lo que van a hacer imagínense que están con ellos en el tabernáculo y que van a estar, y que van a estar protegidos tabernáculo es una casa tabernáculo es un lugar donde Dios los protege es una, es una fortaleza es un lugar donde Dios está y yo les voy a dar todo traigan todo porque van a vivir como tienen que vivir yo creo que es el día que Dios nos va a dar es el día de lo que perdimos en Adán lo que usted perdió en Adán Dios lo va a recuperar la salvación no es solamente terrenal La salvación no solamente implica tener un buen trabajo, tener una buena, a que le vaya bien un buen porvenir. La salvación tiene un fruto más allá que es el fruto de la eternidad. La salvación tiene un fruto que será para usted un descanso. Recuerde que usted se ha acostumbrado a sufrir, que ha sido para usted fácil sufrir el día a día. Usted vio a su mamá sufrir, nació en un sufrimiento y cree que eso es lo que hay. Por eso mucha gente ni siquiera cree que hay una sanidad, porque nacieron enfermos. Y al nacer en la enfermedad, dijeron, esto es lo que hay. Yo no creo que haya otra cosa nueva. Pero Jesús dice, confía en mí y vas a descansar. Confía en mí y yo te voy a llevar más allá donde tú crees. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. ¿sí? ¿Cuántos hay que sus hijos y dicen, oh, Señor, y si mi hijo se pierde? ¿Y cómo lo, lo cómo hago? No darán a luz para maldición Debido al pecado Es que nosotros damos a luz para maldición Y porque nosotros hemos hecho algunas cosas En el pasado antes de Dios Creemos que lo que que Los hijos hacen es lo correcto Entonces dejamos que el novio entre Que la novia Hacemos una cantidad de cosas Y permitimos todo lo que es pero dice el señor cuando llegue mi tiempo hijos míos piensa en tabernáculos cuando llegue mi tiempo va a ser diferente voy a cambiar todas las cosas versículo siguiente Escucha lo que dice el señor ¿Cuántos tienen dificultad en orar y dice el señor me es difícil caminar contigo me es difícil obligarme el, o, o, o me obligo o me es difícil el, el, el caminar y el creer escuche lo que dice ¿Cómo va a ser en esos tiempos dice el señor y antes de que clamen responderé yo y mientras aún hable, yo habré oído. Lo que el Señor nos está diciendo es, va a ser fácil seguir a Dios. No va a ser un problema. Ahora usted siente una lucha en su corazón y en su mente. Y dice, ah, qué difícil es seguir. Yo no soy digno. Yo no sé cómo puedo hacerlo. Yo no intento. Yo lo intento, pero no, no lo alcanzo. Y dice, llegarán días, hijos de Dios, que va a ser fácil y sencillo. Y que yo voy a caminar en medio de ustedes. Esos días hay que esperarlos, iglesia. Esos días nos hablan todos los santos profetas, todos los grandes hombres de Dios y la palabra de Dios nos hablan de esos días que son tan importantes. Por eso el Señor dice, vayan, piénselo, entiéndalo, es el tiempo de sus tabernáculos. El Señor está muy interesado que se hiciera continuamente, que usted lo comprendiera, para que el pueblo de Dios no se olvidara de ese beneficio. No olvide de lo que va a hacer Dios en su vida. Quiero que vayamos a capítulo 1, de, a, a, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Escuche de esto habló el apóstol Pedro Miren las palabras del apóstol Pedro acerca de estos días De esa nueva esperanza Entonces Tabernáculos es esperanza Tabernáculos es una fiesta para recordar qué es lo que Dios va a hacer Tabernáculos es una fiesta donde Dios nos dice Quiero que vengas y hagas una choza o algo totalmente en las manos Totalmente sencillo Y vengas y vivas allí Quiero que recuerdes que tienes una esperanza en mí. Quiero que recuerdes que yo voy a hacer algo Es una esperanza Tabernáculo significa Señor voy a vivir contigo Voy a estar contigo Me voy a regocijar contigo Por eso Pedro le escribe a los creyentes esto y Yo quiero que ustedes lo escuchen con muchísimo cuidado Pedro les dice Que toda la alabanza sea para Dios que todos los hombres de Dios Todas las mujeres de Dios Todos los hijos de Dios Se levanten agradecidísimos Y le den Señor gracias Ahora por qué Por el Padre de, Perdón al Padre de nuestro Señor De Jesucristo ¿Por qué? Porque es por su gran misericordia Que hemos nacido de nuevo Mire lo que dice Pedro Ustedes han nacido de nuevo Gracias a Dios Volvieron a vivir otra vida diferente Antes usted no se imaginaba Que pudiera vivir estas cosas nuevas en su vida antes inclusive a algunos les parecerá esto locura, dirán esto nunca va a pasar algunos dirán esto nunca va a pasar escuche lo que dice Pedro ustedes han nacido de nuevo y porque Dios lo levantó, Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con una gran expectación respita conmigo, expectación el creyente ahora vive esperando lo que va a pasar en mañana. El creyente vive diciendo, Señor, ¿cuándo vienes? Señor, estás a punto de llegar. El creyente vive pensando y diciendo, Señor, qué expectativa la que tengo. ¿Qué será lo que maravilloso que vas a hacer el día de mañana? Usted puede tener ese sentimiento y esa convicción, Señor, ¿qué vas a hacer mañana nuevo? Usted se puede levantar, según estas palabras, dice Él, siempre viviendo y pensando, Señor, ¿qué grande cosa vas a hacer? Versículo siguiente, versículo 4. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Usted ahora tiene una herencia. El Señor le dice: Viene algo que usted va a heredar, Ahí hay cosas nuevas que van a llegar a su vida. Viene una herencia nueva Aquí en este momento quizás usted trabaje con una cantidad de dificultades Pero dice hay una herencia que usted tiene Que no tiene precio No porque sea gratis Que no tenga precio Sino porque ha sido gratis en su vida Y esa herencia que está reservada en el cielo Es para ustedes Repita conmigo Yo tengo una herencia Escuchen Hay una herencia reservada en el cielo para ustedes Nos está diciendo Pedro Eso es lo que está diciendo Hay algo más Confíe hay algo más Dios tiene una herencia para ustedes iglesia Dios tiene una herencia que es reservada para ustedes y es una herencia que es pura sin mancha que no puede cambiarse ni deteriorar ahorita usted pone todo su dinero en el banco y quizás bajen o el banco quiebre ahora pone el dinero en la bolsa y la bolsa quiebra ahora pone su dinero en un mal negocio y pierde dinero y el Señor dice mi esperanza lo que tienes no se va a desgastar no se va a deteriorar Esta esperanza nueva de ese mundo venidero no la va a cambiar nada el Señor la prometió y es gratis El Señor está diciendo tienes una herencia y no puede cambiarse ni deteriorarse Esto que tienes esperando en el cielos es mucho más maravilloso levanta tus ojos y mira al frente Versículo siguiente nos dice el versículo 5 y por la fe que tienen Dios los protege ¿Por qué? Por la fe que tienen, por haber creído Dice el Señor yo los voy a proteger Dice hasta que reciban esta salvación, hasta que reciban esa herencia Quiero que sepa que aun si usted alguno se quiere apartar del Señor Él lo va a proteger Hasta el momento dice el Señor que usted reciba esa parte de la herencia Pero pastor yo he recibido herencias en mi vida y mi familia ha peleado por él Y no me las han entregado Dios no es mentiroso con sus promesas Jóvenes si ustedes pudieran solamente entender que ya hay una promesa esperando por ustedes y que pueden esperar tan claros Y él dice yo los voy a proteger hasta el día que reciban esa salvación La cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos lo vean Esa salvación y esta herencia que usted tiene que nos dicen los tabernáculos está reservada para usted Está esperándolo, hay una esperanza muy clara, es tangible la Biblia nos las dice muy claramente, nos da muchísimos detalles de cuál es nuestra esperanza. Y usted puede ir a acostarse esta noche y decir, tranquilo, mañana me levanto, hago mi trabajo, porque yo sé que en el día de pasado mañana va a llegar mi herencia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Versículo 6. Escuche lo que dice el apóstol Pedro y que creo que son las palabras de Dios diciéndonos. Entonces, alégrense de verdad. Cuando está diciendo alegresen de verdad es levántense, alegrense, estén felices esa nueva esperanza, sus hijos tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza, nuestras familias tienen esperanza si conocemos al Señor Jesús, dice así que alegresen, les espera una alegría inmensa, ¿cuánto? inmensa, esa alegría que les espera es mucho mayor de lo que ustedes hayan podido entender no sé si la alegría para usted fue el día que se casó, el día que se graduó, el día que compró su primer carro, el día que usted tuvo su primer hijo, dice el señor, es una alegría inmensa, ustedes no la conocen, aunque, dice el señor, escuche lo que dice, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, ¿por qué Pedro estaba tan interesado en decirnos que venían algunas pruebas y que estuviéramos muy alegres? porque vendrán pruebas, el señor sabe que vendrán momentos donde usted, Va a sentir que deja todo. El Señor sabe que hay momentos donde usted va inclusive a dudar. Pero recuerde la salvación no viene por usted, viene por él. La salvación no es por lo que usted haya hecho. La salvación es por lo que Jesús hizo por usted. Y dice que las pruebas no son largas. Dice que son por un breve tiempo. Versículo 7. Ahora estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esas pruebas, quiero decirle una cosa, Dios no le ha colocado la prueba para verificar si usted tiene fe. Lo que Dios ha hecho es que a través de las pruebas usted va a saber qué fe la que tiene. El día de mañana usted se levantará a través de una dificultad, sea financiera, física, con sus hijos y usted dirá, Señor, puedo confiar en ti. ¿Por qué? Porque he visto que todo lo que he hecho y todo lo que he puesto Y cada paso que he dado en ti, cada paso que he asegurado Es un paso firme porque he creído Entonces mostrará que su fe es auténtica Que en quien ha creído nunca lo defraudará Cada paso, cada momento, cada lugar, cada cosa que usted haga con el Señor No va a ser defraudado Anote, pruébelo Eso es lo que nos está diciendo, demostrará que su fe es auténtica Escuche está siendo probada de la misma manera su fe que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro Escuche su fe es más preciosa que el oro para el Señor Cada voto de confianza que usted le da a Dios en cada situación y en cada decisión es mucho más preciosa que el mismo oro Ustedes y yo corremos detrás del oro y de las fuerzas, de las piedras preciosas. Nos queremos enriquecer, queremos nuevos hacendos, queremos nuevos trabajos, queremos coches. Y Él dice: Su fe es mucho más preciosa que el oro. El Señor considera su fe más especial. Es mucho más especial. Hace más cosas que el mismo oro. Su fe, cada punto, cada cosa. Hoy usted va a salir de este lugar y le va a decir: Señor, mañana puedo confiar en ti. Y, él, y le dice el Señor: Sí. Y dice: Señor, son más preciosos que el oro. Es más importante de lo que tú crees Tu fe Escucha lo que dice el Señor Entonces su fe al permanecer Al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza Gloria y honra En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo Cuando nos paremos delante de Dios Y seamos llamados El Señor nos va a decir Mira qué fe tienes El Señor te va a mirar a los ojos Y decir gracias me esperaste en mí. No me conocías nunca me viste te dijeron quién era yo, pero sigues esperando en mí. No me conocías, no sabías. Te dijeron que Jesucristo había hecho estas cosas y sigues esperando en mí. Escuche lo que dice: Tendramos alabanza y honra de parte de Dios cuando sea revelado. Usted se imagina el día que usted va a llegar delante de Dios, Señor. Te he esperado y el Señor dijo: Lo sé, David. Lo sé, Pablo. Lo sé, Germán. Lo sé, Sandra. Lo sé, Clara. Sé que es así, Camilo sé que es así sé que estás esperando en mí tu fe no ha sido en vano hijo tabernáculo quiere decir tu fe no ha sido en vano recuerda cada año no importa recuerda tu fe no ha sido en vano no sé qué hayan hecho por el señor y no sé qué hayamos hecho pero cada cosa que hemos hecho cada situación cada momento ha sido más valioso que el oro el señor nos está diciendo cada confianza cada momento que tú tomas cada decisión que tomas en mi nombre es mucho más valiosa que cualquier cosa para mí. Y Él es el dueño del oro y de la plata. Versículo siguiente, versículo 8. Ustedes pues aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Miren, nosotros somos los más o locos del planeta o los más cuerdos. Porque hemos creído en alguien que no han visto. Ni hemos creído, ni hemos visto, ni hemos escuchado su voz. Pero debemos observar el nivel. El nivel de fe que usted tiene El Señor dice cuando confías en mí Yo sé que no me has visto Sé que estás entendiendo lo que estás leyendo Y sé que te estoy hablando por allí Pero que no me has visto el Señor lo sabe Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto Eso es lo que el Señor dice Me aman a pesar de que no me han visto Y aunque ahora no lo ven Confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa indescriptible Usted sale de este lugar y dice: Señor, qué maravilloso eres. Ahorita miraba yo el tabernáculo, veía a los niños y vería: Wow, Señor, que es todo lo que has hecho. He visto familias de ustedes restauradas, he visto matrimonios que volvieron a hacer. Y digo: Señor, qué maravilloso. Señor, no te he visto, pero ¿cómo haces para hacer todo esto? He visto jóvenes que han salido de las drogas y digo: Señor, ¿cómo es posible? He visto gente que no pudo perdonar porque lo usaron y ahora perdona. Digo: Señor, ¿cómo lo haces? Es que es maravillosa la alegría del creyente De todas las cosas que hace Jesús Y no le hemos visto Y dice que nos gozamos con una alegría gloriosa e indescriptible Gócese tranquilo Dígale Señor gracias por todo lo que vas a hacer Todo lo que has hecho y me escogiste a mí Y me estás dando una oportunidad a mí Y un privilegio a mí ¿Quién soy yo Señor? Qué maravilloso eres Es impresionante el nivel de fe que tenemos nosotros en creer en alguien que no hemos visto y nos gozamos y estábamos en la vigilia el viernes y decíamos, uy Señor, qué maravillosa es tu presencia. Dele un aplauso al Señor, por favor. ¿sí? Versículo 9 la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La recompensa es ver todo lo que el Señor ha prometido. Es el final de todo lo que el Señor ha prometido Todo lo que el Señor ha prometido Quiero que se pasa así, es amén Recuerde, es el único que dice las cosas desde el principio Antes de que pasen Y todos los planes de Dios Los va a llevar a cabo Él va a llevar a cabo el plan que tiene con usted Él lo va a llevar a cabo Aunque sea muy loco Aunque sea usted muy descarriado Él va a llevar a cabo el plan que tiene con usted Es la salvación de su alma Usted también verá su tiempo de tabernáculos. Ahora recuérdelo con el anhelo. Y hoy cuando lo recordemos, digamos, ¡uy, señor, maravilloso es! Lo siguiente y el grupo de alabanza puede acercarse. Incluso, escuche lo que dice. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaban acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Cuando ellos leían Daniel, todos ellos, Moisés, ellos se rascaban la cabeza y decían, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué es? Y dice, ellos interesados profetizaban y que inquirían y se preguntaba, dijo, pero Señor, ¿todo esto les vas a dar a quiénes? ¿A aquellos, a ustedes y a mí. Esta salvación que está escrita aquí nos dice el Señor fue dada para nosotros y escrita para ustedes Ustedes se recuerdan lo que dijimos la semana pasada que cuando Abraham vio las cosas que Dios, Jesús iba a hacer se gozó? Son las mismas cosas que hay en usted y en mí, gócese con lo que Dios va a hacer en su vida Dios va a ser un tabernáculo, tiene una herencia para usted, es inmarcesible, no se daña, no se cambia Es una experiencia especial lo que Dios tiene para usted Escuche lo que le está diciendo el Señor. En los mismos profetas que escribieron, que yo oh, sé, esto es lo que va a pasar, se quedaron como locos pensando, dijo, acerca de esta salvación que estaba preparada para quién, para ustedes, para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. Todos los que escribieron dijeron: ¿Cómo les va a llegar todo eso? Hasta usted en un momento en una casa donde alguien o en un momento donde le dan un lugar, un regalo a alguien, y usted le dice, uy Señor, ¿cómo le vas a dar ese regalo a ese man? ¿Cómo es posible que tú vayas a hacer esto? ¿Cómo es posible que tú vayas a darle esto? Así es Dios Inmerecida, era una salvación inmerecida Pero que está preparada para nosotros Versículo 11 Se preguntaban Escucha lo que se preguntaban ¿En qué tiempo y en qué circunstancias se refería Dios acerca de esto? Quiero decirle, esto es el tiempo y estas son las circunstancias Este momento hoy en su vida es el tiempo y las circunstancias Usted se preguntará, pastor, ¿en qué tiempo y en qué circunstancias? Hoy es el tiempo y las circunstancias. Hoy cuando usted decide abrir su camino y su corazón a Jesús, son el tiempo y las circunstancias. Ellos se preguntaban, Señor, ¿en qué tiempo y en qué circunstancias? ¿En el 2008, en el 2009, en el 2030? Yo creo que la respuesta es en el tiempo en que cada uno recibe al Señor Jesús. Son los tiempos y las circunstancias a las que se refiere el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sabe? Ahora que le ha llegado su salvación Son los tiempos y las circunstancias de Dios Ahora es el hoy Ahora tienes todo para tener una familia diferente Ahora tienes todo para salir adelante Ahora es tu tiempo Ahora es el amén ¿Amén? Escuche ¿Qué estaba en ellos cuando les dijo de antemano Sobre los sufrimientos de Cristo? y de la inmensa gloria que después vendría dejamos en el versículo 12 se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos mismos ¿Puede entender lo importante de este mensaje? se les dijo a todos los profetas eso no es para ustedes chicos Daniel, lo que estás escribiendo no es para ti, es para ellos. No habíamos ni nacido y ya Dios había escrito estas cosas. Ya Dios sabía que tenía que escribirnos para que descansáramos en él. Ya Dios sabía que debía de escribirnos para que nosotros pudiéramos confiar. Qué maravillosa es la gloria de Dios. ¿Lo puede escuchar? La voz de Dios diciéndole a los profetas, chicos, esto no es para ustedes. Sino no es para ustedes sino para ellos para la iglesia en los últimos tiempos para aquellos que van a ser mis creyentes después de Cristo, aquellos que acepten a Jesús todas estas cosas son para ellos todas estas cosas son para ti dice el Señor y ahora dice aquí esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado de los cielos todo esto que se te está diciendo es para ti Pastor pero es que no lo entiendo Porque usted habla muy rápido y es complicado No te preocupes, vas a descansar Van a venir días nuevos Va a venir una eternidad No tienes que saberlo todo Solamente confía, entra en el reposo Dice el Señor, vas a descansar Tabernáculos Era un mini reposo Para que pudiéramos entender que había un reposo Más grande Ahora quiero que escuchen la última parte de ese versículo Escuchen qué tremendo lo que dice Porque esto va a abrir mucho más el entendimiento Dice, todo esto, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. La Biblia nos dice que hay ángeles en el cielo observando y ven la fe de John y dicen, oh, mira ese John cómo está allí, camina. Y ven la fe de cada uno de ustedes y dicen, miren cómo está. Hay ángeles que en este momento están en los cielos observando con gran expectación cómo suceden estas cosas. Ángeles observando qué pasa con la vida de Matthew, qué pasa con la vida de cada uno de ustedes. Ángeles que están observando continuamente diciendo, Señor, van a hacer la decisión correcta, van a confiar en ti. Mira, Señor, cómo han celebrado el, cómo han celebrado los tabernáculos. Hay ángeles que están en este momento observando nuestro camino. Están observando todo lo que hacemos y nos ven y nos dicen, mírenlos, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, trabajando. Hay ángeles que se están levantando y diciendo, wow, ¿qué puede hacer esta gente? ¿Cómo creyeron en aquel que no lo ve? Hay ángeles en este momento observando a ustedes y a mí. ¿Cómo vamos a jugar los últimos minutos del partido? Póngase de pie y adoremos a Dios. Es una salvación muy grande.